0: Tut es das nicht an? Das bricht höchstens alte Wundenprobleme, unausgesprochene Verhältnisse auf. Herzlich Willkommen bei Filmkultur, der Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at Diese Ausgabe widmet sich der Retrospektive im Rahmen der Viennale 07, die im Wiener Filmmuseum gezeigt wird. Titel der Retrospektive lautet »Der Weg der Termiten – Beispiele eines essayistischen Kinos 1909-2004«. bis 2004. Bis zum 31. Oktober 2007 werden dabei 63 Filme gezeigt. Filmmuseumdirektor Alexander Horvath erzählt über einzelne Aspekte dieses speziellen Filmgenres und natürlich auch über die verschiedenen Ansatzpunkte und Verknüpfungen zwischen dieser Retrospektive und dem Festival Viennale 07. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Eine Sache, über die ich sehr froh bin die wir lange, die Biennale und das Filmmuseum, lange versucht haben, aus unterschiedlichen Gründen immer sehr schwierig und nie wirklich lösbar war und die uns heuer gelungen ist zu lösen, nämlich etwas sehr Einfaches oder einfach Klingendes und für die Benutzer, für die Besucher der Filme, der Biennale und des, der Retrospektive im Filmmuseum, glaube ich, eine deutliche Verbesserung darstellt, nämlich die erstmalige Möglichkeit, im Biennale-Vorverkauf an den biennale Vorverkaufskassen auch Karten für die Retrospektive ganz normal äh, zu erwerben. Also heißt, wie immer, ganz wie bisher im Filmmuseum, aber eben auch über die Biennale Kassen. Das war eine, eine Anregung, eine Kritik, eine, ein eine Kommentar vieler, vieler Besucher in den letzten, sag ich mal, 40 Jahren. Erstmals können die Leute, wenn sie so wollen, in einen Tausch und Bogen nunmehr auch die, die Karten für die Retrospektive miterwerben. Mit wie genau wir nämlich an diesen Dingen arbeiten? Es gibt einen wunderbaren Film in dieser Retrospektive, der, soweit ich weiß, in Österreich noch nie zu sehen war. Das ist der Film Strange Victory von Leo Hurwitz. Leo Hurwitz ist einer der großen, aber als Name kaum bekannten linken amerikanischen Dokumentar- und Essay-Filmemacher gewesen in den 30er, 40er Jahren, hat aber auch spät noch als alter Mann Anfang der 80er Jahre einen wunderbaren Film Veröffentlicht, der damals auch im Stadtkino zu sehen war. Dieser Film Strange Victory ist von 1948 unmittelbar nach dem Krieg entstanden und ist, wir zeigen ihn zusammen mit Nacht und Nebel von Alain René, weil er wirklich so etwas wie ein Gegenstück, ein, ein amerikanisches Gegenstück in gewisser Weise darstellt. Das ist der Film eines Amerikaners, kurz nach dem Sieg im Zweiten Weltkrieg, der als niemand noch sozusagen die Vorzeichen der Hexenjagd und die Vorzeichen eines neuen, äh, Konformismus in den USA, eines brutalen Konformismus erkannte, im Grunde über die beginnende McCarthy ära redet. Ein Film, der sagt, Zitat, wir, äh, wir haben den Krieg gewonnen, angeblich haben wir den Krieg gewonnen, wieso schauen wir dann, wir meinen die amerikanische Gesellschaft, wieso schauen wir dann so aus, als hätten wir verloren. Äh, ein Film, der gänzlich gegen den, gegen den Geist der Zeit, gegen den langsam beginnenden reaktionären Geisterzeit der Zeit antrat. Ein Film, der kürzlich von der Cinémathèque Française restauriert wurde. Ich habe die Gelegenheit gehabt, ihn im Sommer in Bologna zu sehen. Und ich bin sehr froh, dass es im Zuge dieser Retrospektive nun die Chance gibt, diesen Film zu sehen. Ich greife den jetzt deswegen so heraus, weil sich an ihn auch beispielhaft knüpft, was seine Arbeit inkludiert. Wir haben mit der Cinémathèque Française verschiedenen Mitarbeitern darüber gesprochen. Also die sind mehrmals mit diesem Film in den letzten Monaten auf diversen anderen Cinematheken in anderen Ländern gewesen und wir, ich hatte den in Bologna gesehen und erinnerte mich an diesen Film als äh, mehr als einstündig, also ungefähr 68 Minuten oder so und die haben uns aber versichert, nein, ihr täuscht euch, der Film ist 45 Minuten, es steht auch überall so dort und ich, ich war irgendwie sicher, da kann das nicht stimmen. Äh, die Mitarbeiter haben dann gesagt, nein, nein, wir waren ja da immer mit dabei und heute kam die Kopie und es wurde nachgemessen und sie hat 63 Minuten. Uh, was kein großes Drama ist, diese, in einem Fall diese Viertelstunde uh, Verschiebung des Folgetermins, was aber zeigt, wie sehr Filmgeschichte noch keine... Man könnte sich in der Kunstgeschichte so einen Fall nicht vorstellen, dass gestritten wird darüber, welche Abmessungen ein Gemälde eines Künstlers des 20. Jahrhunderts hat. Uh, in der Filmgeschichte ist trotz der Institutionen wie, wie der eine davon leite ich und viele andere auf der ganzen Welt, wo erst jetzt, wo erst langsam begonnen wird, diesem Medium dieselbe Genauigkeit, Aufmerksamkeit, Beforschung zu widmen, die in anderen Disziplinen, in älteren Disziplinen üblich ist. Wir stoßen laufend bei diversen Retrospektiven auf Fälle, wo wir durch die Arbeit mit den, mit den eigentlichen Objekten, mit den Filmkopien, eine seit 30, 40, 50 Jahren existierende Fehl, Fehlweitergabe von informationen gänzlich Unsinnige Informationen, die sich in der filmgeschichtlichen Literatur finden, wo man erst durch die konkrete Arbeit, durch das Zeigen von Filmen, indem man sie rausnimmt aus einem Archiv, wo sie sehr, sehr lange unter Umständen gelegen sind und konkret damit arbeitet, dass äh, Irrtümer bis, bis gröbere äh, Unsinnigkeiten äh, bereinigt oder, oder geklärt werden können. Das ist bei einer Retrospektive, wie jener die den wunderbaren Titel der Weg der Termiten äh, trägt, äh, Besonders, ich betone es bei so einer Retrospektive besonders, weil sie a aus, mehr als, aus sehr vielen Filmen besteht, mehr als üblich, es sind rund 60 einzelne Arbeiten, die in insgesamt 39 Programmen hier zur Aufführung kommen. Kurze, mittellange, abendfüllende, zum Teil wie im Fall von Robert Kramers außerordentlichen Film Road One USA, sogar sehr lange Arbeiten, das ist ein vierstündiger Essay, ein reise -Essay, eine Durchquerung der USA, zwischen Spielfilm, zwischen Dokument, ein, ein, ein Bild des Empires, wenn man so will, nicht von heute, aber von 1989. Äh, es sind bei diesen Filmen, die auch aus allen Erdteilen und aus sehr vielen verschiedenen Ländern kommen, ständig äh, Hürden und, und, und Situationen entstanden, wo wir darum kämpfen mussten, dass die Menschen, die über diese Filme verfügen, äh, sie nicht nur dass sie sie hergeben, sondern dass sie sie auch im korrekten Format hergeben. Die Antwort, die man heute. Leider muss ich sagen, wenn, gerade wenn man sich mit Dokumentarfilmen oder ästhetischen Filmen befasst, als erstes kriegt, ist, wir haben ein super Video oder wir haben eine tolle DVD, die schicken wir euch und passt schon. Und wir sagen dann drauf, passt nicht. Äh, wir versuchen, wie es einem Museum ansteht, äh, wir versuchen, wir tun das ganz konsequent, die Filme im Originalformat zu zeigen, da es bei dieser Schau sehr oft um 16mm Filme geht, in den 60er und 70er und 80er Jahren jenes Format, mit dem autonome Filmkünstler, die keine Branche und keine, keine Subventionsgeber und keine Firmen hinter sich hatten, ein Medium, das billig verwendet, das mit dem man billig Filme, auch längere Filme, sehr viele dieser Seefilme filme machen konnte. Daher ist ein, ein Teil dieser Show auf 16mm gedreht und die, die Arbeit daran, tatsächlich 16mm-Kopien äh, davon auch zu, zu kriegen, zu finden, war durchaus beträchtlich. Äh, da, dahinter steht einerseits, dass, also die Schwierigkeit ist zugleich auch ein Glück, weil Jean-Pierre Gorin, der die Idee und die, den Vorschlag zu dieser Retrospektive äh, gemacht hat, äh, erstens, ein, äh, soll ich sagen, ein, ein, er hat tatsächlich lang gebraucht, bis die Auswahl fertig war. Ich glaube, die Redakteurinnen äh, des Katalogs werden auch... Äh, könnten ihnen auch Geschichten erzählen, dass er auch sehr lang gebraucht hat mit dem Aufsatz. Aber alles ist fertig geworden und diese, diese Qualität unter Anführungszeichen ist wirklich eine Qualität, weil er auf Gedanken, auf Ideen kam, weil er Filme miteinander verknüpft, weil er äh, Beispiele gebracht hat in seiner Auswahl, auf die man nicht kommt, wenn man, einer, wenn man diese Kategorie Essayfilm, zu der es ja schon durchaus Literatur gibt, jetzt in, in, ihrem, in ihrer üblichen Weise äh, betrachtet. Äh, zum Beispiel, dass er einen Film von D.W. Griffith äh, von 1909 an den Anfang dieser Retrospektive, an den zeitlichen Anfang, wir haben ihn auch am Montag bei der ersten Vorstellung äh, gespielt, an den Anfang dieser Retrospektive stellt. Griffith ist sicher kein Filmemacher, der je zuvor im Kontext des Essayfilms äh, gesehen wurde. Das ist nicht durchwegs, aber bei diversen Fällen, bei diversen Künstlern der Fall. Was Goran macht, ist eine Kategorie, die sich um einige Namen von Filmemachern wie Chris Marquer, Harun Farocchi, Alexander Kluge, Jean-Luc Godard, Marguerite Duras und so weiter angesammelt hat, in der Literatur nicht zu, zur Explosion zu bringen oder zu sprengen, denn diese Filmemacher sind im Großen und Ganzen ja auch in seiner Auswahl vertreten, aber diesen Begriff einfach massiv zu erweitern und zu, etwas zu formulieren, dass, dass den essay oder das Essayistische Kino als eine durchgängige Strömung des ganzen Kinos, seit es Film gibt, äh, etabliert. Das heißt, nicht eine auf bestimmte Zeit begrenzte oder auf, einen, auf ein paar Leute, auf ein paar Künstler, meistens sind dann immer westeuropäische Filmemacher und Filmemacherinnen damit gemeint gewesen, nicht darauf beschränkt, sondern sowohl geografisch als auch zeitlich, also, also was die Stile, Herangehensweisen betrifft, das massiv zu erweitern. Diesen Vorschlag, diese diesen Vorschlag zu einer Explosion, einer produktiven Explosion des Begriffs essayistischer Film, finden sind in dieser Retrospektive entlang von diesen 60 Filmen. Zugleich muss ich auch sagen, dass es sehr angenehm war, für, für Hans Furcht und mich mit, mit Jean-Pierre Gorin, äh, die, die so auf die Endauswahl hinzusteuern, weil er durchaus auf, auf das Faktum eingegangen ist oder auf die, Situ auf die Wiener Situation, sage ich mal, eingegangen ist. Die Wiener Situation heißt, dass Einiges von dem, was zentrale Pfosten in, im essayistischen Kino sind, in Wien sehr früh schon sehr stark rezipiert wurde. Ich glaube, sowohl deine also meine Generation von Cinephilen in Wien haben über, über verschiedene Veranstaltungen seit den späten 70er Jahren, sehr stark durch das Stadtkino in den 80er Jahren, aber auch durch Retrospektiven im Filmmuseum einen Begriff dafür gewinnen können, was, was der essayistische Film ist. Und wir haben selber im, im Filmmuseum zuletzt mit Retrospektiven zu Herrn Farocchi und Chris Marcaire zwei wesentliche Beispiele dafür vorgestellt und Jean-Pierre war in der Auswahl so, so klug oder offen, würde ich sagen, um auf diese Besonderheiten einzugehen. Er wollte unbedingt, dass Chris Marcaire vertreten ist, aber widmet ihm jetzt nicht sieben Filme dieser, in dieser Auswahl, sondern macht einen Abend, den er selber gestaltet. Das wird sicher ein, ein Höhepunkt der Schau, wo er eine Lecture eine wahrscheinliche ausufernde Lecture über Chris Marcaire hält, äh, in der Rahmen Saint-Soleil gezeigt wird, aber auch viele andere Beispiele vorkommen. Das gleiche wird er zwei Tage später mit, mit dem Werk von Sigar Werthoff machen, wo ein eher unbekannter Film von Sigar Werthoff, drei Lieder über Lenin, den Hauptfilm bildet und rund rundherum über Werthoff als Filmsaist sprechen wird. Drittes Beispiel ist vielleicht James Banning, ein in der Biennale und im Filmmuseum äh, stark rezipierter, und sagen wir in Wien. Besonders stärker als in den USA rezipierter Filmemacher, der ab 1. November im Filmmuseum die erste überhaupt Gesamtretrospektive seines Werks erhalten wird, dessen einer von seinen zwei letzten Filmen auch auf der Biennale und im Filmmuseum dann im November zu sehen sein wird, Castinger-Kleins. Und äh, Gorin, der meinte, Benning muss unbedingt in dieser Retro drin sein. Benning, James Penning ist ein zentraler Vertreter dessen, was Gorin unter dem Essay-Film versteht. Dann gesagt hat, na, dann nehmen wir nicht, müssen wir halt nicht noch extra einen James Manning Film reinnehmen. Das heißt, es war, war eine schöne sozusagen, Arbeit, die wir da im Sommer äh, mit, ihm, mit ihm machen konnten. Ähm, ich, Sie haben die Pressetexte ja ohnehin, insofern möchte ich jetzt gar nicht zu detailliert äh, ins, ins Programm eingehen. Äh, der essayistische Film hat. Ich habe es erwähnt, in einer bestimmten Periode in den 60er, 70er Jahren, 80er Jahren vielleicht um, seine größte Konjunktur gehabt oder der Begriff zumindest. Äh, und in dieser Zeit gab es kaum Filmemacher, die sich als Speerspitze des modernen Kinos verstanden, die nicht in einer, einer oder anderen Weise so gearbeitet hätten, im esistischen Modus gearbeitet hätten. Ich nenne nur ein paar Namen, ich habe sie zum Teil schon genannt. Auch Pasolini würde dazugehören, Guy Debord, jemand der stärker in der Kunstbetrieb äh, heutzutage rezipiert wird, aber äh, der ganz wesentliche, besondere, eigentümliche Filme äh, gemacht hat. Raoul Ruiz wäre so jemand, Chantal Ackermann, Jean Rusch, äh, ich glaube dennoch, dass man nicht in die Falle gehen darf, den essayistischen Film als, eine, als ein historisches Phänomen, das dieser Zeit angehört, äh, zu sehen auch wenn jetzt keine Filme von Michael Moore oder auch Super Size Me von Morgan Spurlock nicht in dieser Retrospektive vertreten sind, sind auch diese, sagen wir mal, populäreren Formen des Essayismus Aspekte einer, vielleicht nicht der Renaissance wäre das falsche Wort, aber Aspekte einer starken Präsenz des esseistischen Zugangs im aktuellen Kino. Gerade im dokumentarischen Bereich versuchen mehr und mehr Filmemacher auch im Sinne eines Ausweichens, gegenüber Pseudo-Objektivismus ganz bewusst, ganz sagen, aggressiv fast diesen, diesen Weg zu betreffen. Ich, ich habe nur vorher ein bisschen durchgeblättert das Programm das Spiel- und Dokumentarfilme auf der heurigen Biennale. und ich habe das Gefühl, dass im Biennale programm selber, also Filme des letzten Jahres betreffend, eine ganze Reihe von Arbeiten sich findet, die sich sehr gut verknüpfen würden und, und werden äh, mit dieser Auswahl. Ich lese Namen wie Sue Friedrich, die mit einem neuen Film äh, vertreten ist äh, La Question Humaine, ein, ein ganz großartiger französischer Film, der im Hauptprogramm läuft, ist für wäre für mich ein Film, den man in diesem Zusammenhang sehen kann und, und viele mehr. Hartmut Bidowski und viele andere Beispiele. Genau, genau über Staub. Hartmut Bidowski hat einen sehr über Staub. Was sich vielleicht andeutet, dass das Wuchernde das und das, das keine Grenzen anerkennende, keine Wände und braven Kästchen anerkennende, sowohl an den dem Kurator, Filmemacher, Theoretiker, als auch an diesem Thema und an dieser Show, ist es vielleicht schon ein bisschen spürbar geworden. Ich möchte nur für jene, die diesen, diesen Titel ein bisschen weird finden, nämlich die Termiten, betonen, dass das nicht nur eine, eine, ein schönes Zitat eines, eines berühmten, filmkritischen Textes aus den 50er Jahren ist, Uh, nämlich eines Textes von Manny Faber, wunderbaren amerikanischen Kritiker, der über Termite Art versus White Elephant Art geschrieben hat. Über ein Kino der weißen Elefanten und ein Kino der Termiten. Er hat ganz dezidiert dem Kino der Termiten den Vorzug gegeben gegenüber dem behäbigen, braven, auf Renommee und bürgerliche Korrektheit bedachten weißen Elefantenkino. Es bezieht sich nicht nur darauf, sondern es, der Titel bezieht sich wirklich auf etwas, das man spürt, wenn man wenn man essayistisches Kino sieht. Ich habe am Montag den Film von Johann van der Kuyken, uh, The White Castle, gesehen. Und der, der geht vor wie ein, ein Schwarm, sagt man glaube ich nicht, ein Stamm, wie heißen die Termiten? Ein Volk von Termiten, der sich einfach nichts kümmert, der in jeder Sekunde oder in jeder Minute eine neue Richtung einschlagt oder einschlagen könnte. Das heißt, dieses Gefräßige, dieses sich, sich äh, durchbeißen, stimmt nicht ganz, durchfräsen oder durchfressen durch die verschiedenen Terrains und, 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 und Genres und Probierungen des Kinos, das zeichnet diese Filme wirklich aus. Äh, es akzeptiert keine künstlichen Grenzziehungen, die, die man, die halt die Filmgeschichtsschreibung und die Kritik immer wieder äh, vornehmen. Es ist nicht nur gefrässig, es ist auch gefährdet, äh, dieses Kino, diese Zone. Ich habe das angesichts des, der 16mm-Situation erwähnt. Es sind Einzelkünstler, die, äh, auch was die Aufbewahrung und Lieferung ihrer Filme betrifft, keine großen Institutionen hinter sich haben. Insofern sehe ich auch die Aufgabe äh, eines Filmmuseums im Speziellen darin, äh, danach zu trachten, dass auch in 20 Jahren noch so eine Retrospektive äh, mit den originalen Werken in ihrem originalen Format und im originalen Medium gemacht werden kann. In vielen Fällen muss man schlicht zur letzten Lösung greifen und neue Kopien ziehen lassen und neue Kopien erwerben, äh, um, um diese Werke zu überliefern. Das heißt, Schauen, Retrospektiven dieser Art sind neben ihrem Aufleuchten ein Monat lang immer auch Anlässe und gute Gründe, in, in sozusagen langfristig zu denken, vorauszudenken und an Menschen zu denken, die jetzt noch gar nicht geboren sind, aber vielleicht in 20, 30, 40 Jahren sehr gerne einen Film von Gideor, Ruiz, Jean-Pierre Gorin oder Leo Hörwitz sehen möchten und sehen sollen. Auch ich möchte Gäste erwähnen. Äh, neben Jean-Pierre Gorin freut es mich sehr, dass äh, Yvonne Rainer im Grunde durch einen Zufall, weil sie im Tanzquartier Wien – und wir können das auch mit Hilfe des Tanzquartiers nur machen – im Tanzquartier Wien eine ihrer berühmten Choreografien wieder aufführen wird äh, und das genau in die Zeit fällt, in der wir ihren Film, Film about a Roman, Buch zeigen wird sie im Filmmuseum sein bei, der, bei dieser Vorstellung ihres Werks. Peter Nestler wird zu einer Präsentation von drei seiner Filme, die in dieser Auswahl äh, sind, im Filmmuseum sein. Tom Anderson wird seinen Film äh, Los Angeles Place Itself äh, präsentieren. Jean-Luc Godard ist eingeladen, aber ich bin sicher, Hans Urk hat noch keine Nachricht. Oh ja, ich habe schon eine Nachricht, eine freundliche Absage mit herzlichen Grüßen an Jane Fonda. <lacht> Womit du mir die perfekte Perfekt zu, äh, zu meiner Schlussbemerkung legst, Jean-Luc Godard wird nicht da sein, aber Jane Fonda ist da und Jane Fonda ist auch in der Retrospektive, im Essay-Film, vertreten. Der Film heißt Letter to Jane, den Besuch äh, Jane Fondas, ich glaube 19... 70, 71 ungefähr, in Nordvietnam. Jean-Luc Godard und Jean-Pierre Gorin haben damals zusammenarbeitend unter dem Namen Gruppe Ziger-Werthoff eine ganze Reihe sehr spannender politischer, agitatorischer Filme gedreht. Einer davon ist Letter to Jane. Interessanterweise hat Godard im selben Jahr, 1972, mit Jane Fonda als Hauptdarstellerin, neben Yves Montan als zweiten Hauptdarsteller, auf den Film Tu vas bien, gemacht, der wiederum im Jane-Fonda-Tribute zu sehen ist. In diesem selben Jahr haben Brian und Godard einen Brief, einen filmischen Brief an Jane-Fonda formuliert, äh, der sich sehr, kritisch oder ambivalent mit ihrer mit ihrer Funktion als politische und popkulturelle Ikone im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg äh, auseinandersetzt. Als ich Hans-Burchard am Anfang der Besprechungen über diese Schau gesagt wir werden sicher Jane Fonda darauf ansprechen, ob sie nicht da zu dieser Vorstellung kommen möchte. Vielleicht will sie ja tatsächlich. Als ich das Jean-Pierre Gorin dann in einem E-Mail geschrieben habe, hat er gesagt, also er hat es nicht gesagt, aber so sinngemäß, bitte tut es euch das nicht an. Das bricht höchstens alte Wundenprobleme, unausgesprochene Verhältnisse auf. Ich sage das deshalb, weil ich für eines, und das ist auch schon der Abschluss, für eines der herausragenden und besonderen Kennzeichen dieser und aller anderen gemeinsamen Retrospektiven der Biennale und des Filmmuseums halte, aber auch das Verhältnis der Biennalen und Filmmuseumsprogramme untereinander, wie stark hier eigentlich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ein wirklich vernetztes, vernetztes Denken und vernetztes Arbeiten und damit ein vernetztes Wahrnehmen und Sehen möglich wird. Wenn ich immer wieder sage, Wiener Filmkultur der 70er, 80er Jahre oder so, das ist für mich Filmkultur, das Bezüge, Echos, unvermutete plötzliche Brücken und, und Zusammenhänge sichtbar werden zwischen ganz unterschiedlichen Veranstaltern, Veranstaltungstypen, dass ein Publikum, das, sich, das ein Mindestmaß an Interesse natürlich mitbringen muss, hier in die Lage versetzt wird, kreuz und quer das Medium Film und die Geschichte dieses Mediums und die Gegenwart dieses Mediums zu erkunden, in einer so freien und gefräßigen und offenen Weise, wie sie dem Essayfilm auch entspricht, wie sie das. Glaube ich, schade, dass der Herr Stadler nicht da ist, der wird das gern hören, in kaum einer anderen Stadt Europas also, tun können. Danke. Die einzige Warnung ist, dass die Termiten am Schluss das, was sie, wo sie sich hineinfressen, zum Einstürzen bringen. Ja.